0: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와계십니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요
0: 어, 총선 때문에 한 2주 동안 못 뵀습니다. 예예. 예. 되게 오랜만에 뵙네 <웃음> 총선 때는 어떠셨어요? 그 예상하신 결과입니까? 아니면 조금 이, 예상 외였습니까? 이,
1: 이, 아니 뭐 민주당이 이길 거라고는 당연히 예상했지만 이렇게까지 압승할 거라고는 음. 생각은 안 했고요. 어쨌든 뭐 민주당의 압승 그 미래통합당의 참패로 네. 평가할 수 있을 것 같고 무엇보다 그 원인은 이제. 문재인 대통령을 중심으로 문재인 정부가 코로나 대처를 잘했다. 이런 외국의 평가까지 포함해서 그게 승리의 가장 큰 결정적 동력이고 또 한편에서 보면 미래통합당이 심판받은 거죠. 너무 지난 20대 국회 내내 동안에 보여줬던 발목잡기라든가 또 탄핵을 부정하는 태도 이런 것들에 대한 것이었다고 생각하는데 다만 총선 끝나고 특히 민주당 일각에서 마치 (웃음) 우리 사회에서 이 보수 진보의 주류 가 교체됐다. 이제 진보가 주류드가 음. 됐다. 이제 네. 완전히 파는 기울었다 이렇게 얘기를 하는데 그거는 아닌 게 지역구에서도 민주당이 한 50% 49.9% 네. 얻고 미래통합당이 41% 정도 얻었고요. 정당 <웃음> 투표로 보면은 어, 민주당 계열이 38% 얻고 미래통합당 쪽이 지금 34% 얻었으니까 사실 민주당 약간 크긴 하지만 양쪽이 힘의 균형이 맞은 거죠. 그럼에도 불구하고. 음. 민주당이 압승한 거는 한마디로 얘기하면 중간층이 확 쏠린 거거든요. 네. 그 얘기는 다른 말로 얘기해서 또 못해서 중간층이 확 떠나면 음. 판이 기울 수 있는 거기 때문에 늘이 중간층에 대해서 겸손한 마음으로 정치를 하지 않으면 어 중간층이 떠날 수 있다. 이렇게 좀 민주당도 보고
0: 어 정말 책임 있게 일하고 겸손한 태도로 지내야 된다고 봅니다. 이른바 뭐 1.5당 체제라든지 뭐 이런 것들이 고착화됐다. 전혀 그렇지 않습니요 네, 그런 거에는 네. 동의하지 못하겠다는 네, 말씀이시네요. 네, 그렇죠. 음. 자 이제 총선 끝나고 어 사실 본격적으로 코로나 방역 대책을 넘어서서 경제 경제 대책에 대한 논의가 이제 뭐막 시작도 됐고 지금 네, 진행 중입니다. 네, 네, 네. 뭐 지금 뭐 조금 전에 김경수 지사도 연결을 했지만은. 음. 뭐, 재난, 긴급재난지원금. 음. 이 문제 가지고도 지금 시간을 굉장히 오래 끌었어요. 음. 사실 좀 답답한 측면이 있어요. 논쟁의 부분은 있는데, 아니, 이걸, 이런 거 하나도 좀 속도감 있게 처리가 안 되나, 어떤 방식으로든지. 이건 뭐, 누굴 욕할 게 아니라, 뭐, 물론 야당이 발목을 잡는다, 정부에서 갈등이 있다, 이런 논쟁을 할수는 있겠지만은, 그냥 결과적으로, 뭐가 잘안 되니까, 국민들이 좀 답답하지 않을까라는 생각은 들어요.
1: 네, 저는 뭐, 그 재난기본소득에 대해서 여러 가지 입장이 있을 수 있고 저도 약간 비판적인 견해는 있습니다만 네. 지금은 빨리 결정하는 게 좋겠다 빨리. 국민들한테 맞아요. 돈 네. 주겠다고 하면서 이거 갖고 시간 지지를 끌면서 자꾸 머리 복잡하게 <웃음> 하는 거는 국민들에 대한 예의가 아니다 그래서 빨리 결정해라 이렇게 <웃음> 말씀
0: 맞아요 돈 빌려준 데 놓고 돈뭐 이거 붙이고 저거 붙이고 조건 붙이면은 진짜 짜증 나거든요 네. 그거 알겠습니다 자 오늘은 어, 부실기업 부조정 조 얘기 그러니까 지금 어 기업들이 안, 사정이 안 좋은 거는 뭐 전반적인 얘기지만 특히 이제 네, 네, 대기업들은 네, 네. 네, 네. 하나가 문제가 생기면 은 여파가 너무 크잖아요. 네, 네, 네. 그 중에 얘기 나오고 있는 것들이 도산중공업, 아시아나 항공. 여기는 굉장히 어, 뭐랄까요. 상태가 안 좋, 상황이 안 좋은가 봐요.
1: 예, 안 좋죠. 근데 이제 먼저 그 구체적인 얘기 전에 좀 일반적으로 먼저 말씀을 네. 조금 드리고 싶은 건 이제 이제 코로나 자체 일구는 진정 구에 들어갔지만 네. 코로나1구로 인한 경제의 여파는 이제부터 시작이다. 네. 국민들께서 그렇게 마음을 먹어주셔야 됩니다. 그러니까 1년 내내 힘들 네. 상황일 텐데 이렇게 어려운 상황이 왔을 때 제일 중요한 거는 어 제조업이 무너지게 되면 이게 고용의 쓰나미로 오게 돼 있거든요. 그렇기 네. 때문에 제조업, 특히 국가 기관산업을 지켜야 되고 그렇기 네. 때문에 대통령도 어제 그기간산업 어, 반드시 지켰다 이렇게 하지 않은 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 이런 위기 상황이 와서 부시기업이 나타날 때 우리가 IMF 경제 위기를 통해서 거둔 교훈이 있습니다. 신속하고 과감하게 해야 된다. 네. 그리고 지원할 거면 찔끔찔끔하지 말고 충분하게 해야 된다. 대신에 부실의 책임이 있는 대주주, 오너들이라든가 이런 쪽에 대해서는 확실히 책임을 물어야 된다. 네. 왜냐하면 국민이 부담해서 살려놨더니 이익은 재벌 총수들이 가져가는 이런 일을 해서는 안 된다. 이게 이제 우리가 얻은 교훈이었기 때문에 이번에는 반드시 이 코로나 위기가 제조업과 고용의 위기로 가지 않도록 네. 어, 기업은 살리되 책임을 확실히 묻는 이런 음, 방식으로 네. 일단 대처를 해줘야 될것 같고요.
0: 네. 정부의 큰 틀은 어제 발표된 게 이제 아까 말씀하신 기간 산업들, 항공, 해운, 조선, 자동차, 기계, 전력, 통신 여기에 한 40조 투입하겠다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 이제 이렇게 얘기하면은 사실 감이 잘안 와요. 큰 돈을 이런 전체적으로 네, 네. 제조업 살리겠다 막 이런 느낌이라서. 그렇죠. 그러니까 그건 이제 전반적인 네. 얘기고요.
1: 이제 구체적인 부분에서 아까 네. 그 물어보신 두산 관련 같은 경우는 이게 제가 좀 전에 말씀드린 원칙이 정말로 적용돼야 되는데 일각에서 보수 언론이나 일각에서는 두산중공업이 마치, 어, 우리 문재인 정부가 탈원전 정책을 해서 지금 어려워진 음. 것처럼 얘기하는데 그건 전혀 사실이 아닌 게 두산중공업의 그 전체 중에서 한 80%가 석탄화력 관련된 부분이고 네. 원전 한 20% 밖에 안 됩니다. 두산중공업이 부실화된 가장 큰 원인은 지금 유럽에 있는 그 국가들이 모두 다 석탄화력발전소를 2030년까지 다셧다운 시키겠다고 하고 있거든요. 그게 네. 이미 몇년 전부터 예고됐기 때문에 그 얘기는 무슨 얘기냐. 30년에 셧다운 하려면 지금 제 이제 석탄화력발전소를 더 이상 안 짓는다는 거잖아요. 네. 그러면 몇년 전부터 이미 예고됐으면 석탄화력 부분을 줄려고 네. 그리고 대체로 가고 있는 LNG와 관련해서 가스터빈 쪽으로 R&D를 집중해서 신속히 사업구를 구조조정했어야 되는데 이걸 안 해오고 있다가 그냥 넋놓고 있다가 지금 이게 직격탄을 맞은 게 하나 있고 또 예. 하나는 두산건설이 두산중공업의 부실 회사인데 자회사인데 여기가 부실화되니까이 두산건설에다 일조가 가까운 돈을 쏟아 부었어요. 네. 그러다 보니까 이제 두산중공업이 현금 유동성이 떨어지면서 지금 위기가 온 거지 원전하고는 전그뭐 전혀 관련이 없다고 볼 수는 없습니다. 탈원전 정책의 주요 원인은 전혀 아닌데 문제는 이런 예견되는 그 탈석탄 화력 발전에 의해서 그 사업 구조조정이 필요성을 몇년 전부터 얘기해왔음에도 불구하고 두산 오너 일가와 경영진들이 전혀 구조조정을 진행하지 않았다는 겁니다. 여기서 지금 두산이 4세, 경영 오너 4세까지 내려오지 않았습니까? 그러다 보니까 한 10여 명의 그룹에 들어와 있는 거예요. 네. 그러니까 아무도 책임 있는 결정을 할수 없는 구조가 된 거죠. 그러니까 기업이 잘 나갈 때는 이 4세까지 내려와도 별 문제가 없는 것 같지만 이게 위기가 오니까 4세까지 내려온 오너 경영체제의 리스크가 바로 현실화된 게 바로 두산 케이스다. 그래서 저는 두산중공업이나 두산그룹을 개별적으로 살릴 것은 아니 그러니까 음. 전체적으로 살릴 것은 아니고 두산 인프라코어라든가 박해이라든가 두산중공 같은 개별 기업은 살리더라도 정부가 기껏 지원해줘가지고 부실은 다 정부가 떠안고 네. 예를 들어서 두산의 박씨 일가는 예를 들어서 두산에서 제일 좋은 인프라코어나 박협 같은 알짜 회사는 그 사람들이 지키는 음. 이런 모습이 되면 국민이 동의하겠습니까? 그런 점에서 보면 두산에 대해서는 철저하게 구조조정하고 어, 책임을 물, 물어야 된다. 다만 살릴 수 있는 회사는 과감하게 지원해서 살려야 된다 이렇게 봅니다.
0: 근데요번에 그러니까 원래 두산중공업이 차익금이 뭐 4조 원이 넘는다. 지금 5조가 넘죠. 네, 그렇게 얘기를 하는데 요번에또 6천억을 또 지원을 하기로 했어요.
1: 지금 이... 뭐 단기 그 채권들이 음. 돌아오고 있기 때문에 지원 안할 수가 없다
0: 그러니까 그거는 이제 어차피 지급 보증을 해 놨기 때문에 네, 안할 수가 없다고는 네. 하지만은 네. 근데 이제 밖에서 국민들이 바라보기 말씀하신 대로 저렇게 계속 밑빠진 독처럼 왜냐면 하그 구조 조정 이런 것들 이 눈에 보이는 게잘 없잖아요.
1: 아마 네. 그 다음 주쯤에는 네. 아마 지금 실사를 하고 있고요. 그래요. 어, 이달 음. 안에 아마 어, 두산 그룹 전체에 대한 구조 조정 아니, 음. 아마 아, 나오고 그거를 전제로 해서 지금 그 자금 지원을 하는
0: 음, 그렇군요. 겁니다. 네. 또 하나가 이거는 이제 한때 굉장한 이슈 중에 하나였는데 아시아나 항공 음. 인수 관련해 가지고 음. 현대산업개발이 인수하기로 했잖아요. 네, 네, 네. 이게 지금 상황이 너무 안 좋아서 안될 수도 있다. 그래 갖고 네, 아시아나 항공에 지원금이 뭐 1조를 넘게 또 지원한다고. 네, 네, 네. 이건 또 가능한
1: 일인가? 아니제 항공은 지금 뭐 음. 당장 국제선으로 다 스톱돼 있는 거아니니까전 세계가 다 예. 그러다 보니까 우리나라만이 아니고 미국만 해도 그 항공산업에 대해서 760억 달러니까 우리 예. 돈으로 하면 은뭐한 100조가 넘는 돈을 100조에 가까운 돈을 지원하는 거거든요. 그런 예. 점에서는 전 세계가 항공업계를 다 지원해야 하는 되는 건 맞는 거죠. 왜냐하면 예. 그냥 이동 자체가 스톱돼 버렸으니까 그런 점에서는 이건 구조적인 위기니까 해야 되는데 문제는 여기도 앞서 말씀드린 원칙과 관련해서 말씀드릴게있습니다 예를 들면 아시아나 같은 경우도 금호가 부실경에서 생긴, 생긴 문제고. 대표적으로 대한항공이 어렵다 그러는데. 네. 지난 몇년 동안 소위 조연아, 조현민, 조원태, 이명희 씨등이 현대, 대한항공의 이 조시 일가들의 행태들을 국민들이 다 보지 않았습니까? 네. 그래서 국민들이 몇조 원의 돈을 지원해가지고 저 조시 일가들 배불려주냐라는 비판이 나오면 정부가 굉장히 부담스러운 거죠. 그런 점에서 보면 대한항공도 그렇고 아시아나도 그렇고 현재의 지배구조라든가 혹은 현재 기업의 구조에 대한 명확한 구조조정 없이 지원하는 것에 대해서는 국민적 동의가 발생하기 어려운 지점이 하나 있고요. 또 하나는 이제 LCC들이 저가항공들이 지금 되게 어려운데 우리나라 LCC가 지금 1 0개예요 아, 그래요? 음. 우리부, 우리보다 인구가 뭐 훨씬 많은, 30배가 많은 중국도 보다도 우리가 LCC가 많습니다. 그러니까 지금 LCC가 과잉 공급되어 있기 때문에 네. 이, 이 저가 항공사 10개에 대해서도 일정한 구조 조정을 하지 않으면 네. 정말 밑빠진 독에 물 붓기가 되겠죠. 저는 그런 점에서는 앞서도 말씀드렸던 것처럼 산업과 기업을 살리기 위해서 지원은 하되 구조조정은 반드시 해야 된다. 그러지 않으면. 밑 빠진 독에 물이 붓기가 되고 좀비 기업이 양산되고 음. 계속 부실이 이어질 수 있다. 이 말씀은 항공업에도 똑같은 거죠.
0: 두산중공업 아까 말씀하셨고 아시아나 항공 말씀하셨는데 그러면 여기에 어, 어쨌든 어 국민 세금이 들어가는 거잖아요. 네네네. 산업은행이나 이런 것들을 통해서 들어가게 되는 전제 조건이 구조조정이다. 네. 그럼 구조조정의 방향은 뭐 오늘 시간이 많지는 않지만은 음음. 그럼 어때야 되는 거예요? 구체적으로는 어떤 건지. 일정, 예, 팔아야 됩다 제일 된다? 중요한 거는 네. 살릴
1: 수 있느냐에 대한 판단입니다. 아, 예, 냉정하게. 네, 네, 그렇습니다. 예를 들어서, 쌍용차도 지금 이제 문제인데요. 그렇죠? 저는, 어, 마인드라가 책임지지 않는 한, 어, 정부나 산업은행이, 어, 지원하는 거에 대해서 매우 신중할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 자동차 산업의 특성상, 어, 지금 쌍용차가 전기차나 수소차로 가기엔 기술력이 모자라고 네. 그렇다고 인도에서 파는 국민차 같은 차를 생산하기에는 생산단가 임금이라든가 생산단가가 높기 때문에 안 되고 결국 SUV라든가 이런 일종의 특화된 차량에 대해서 신차 개발을 해야 되는데 신차 개발을 위한 R&D 투자를 하지 않는 한 밑빠진 적이 물 붓기거든요. 근데 네. 그거를 은행이 해줄 수는 없잖아요. 음흠. 그러면 그렇다고 해서 쌍용차를 누가 인수해 줄때도 없거든요. 네. 지금 글로벌리 자동차 공급이 과잉되는데 누가 지금 이걸 인수하겠습니까? 네. 결국은 마인드라가 책임지고 쌍차를 경영하겠다라고 하는 의지를 보이지 않는 한 쌍차야말로 전 세계 자동차 산업 구조상 살 수가 없는 조직인, 기업이거든요. 저는 그런 점에서 보면 부실기업 구조조정의 제일 원칙은 살수 있는 데냐 아니냐라고 음. 하는 걸 정해서 살수 있는 데에 대해서는 신속하고 과감하고 충분하게 지원하면서 책임을 추궁하면 된다. 그런데 이거는 지원해줘봐야 밑빠진 독에 물 붓기 되고 살수 없는 기업이다라고 하면 이참에 오히려 과감하게 구조조정을 하는 게 오히려 다 바람직하다. 그게 한국 경제를 위해서도 필요하다는 거죠.
0: 과감한 구조조정은 필연적으로 또 고통이 수반되잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 연관돼서 우리가 사회적 안전망이 네. 중요하고 그 사회적 안전망에서 제일 중요한 거는 고용보험이라든가 실업급여와 같이 이런 구조조정 과정에서 희생돼서 나오는 우리 노동자들을 보호할 수 있는 이런 시스템을 갖춰야 되는 거죠. 근데 저는 이 구조조정이 고통이 따르지만 주저하면 안 된다고 보는 게요. 우리가 IMF 경제위기를 극복하는데 그냥, 어, 잘 견뎌낸 정도가 아니고 오히려 IMF 경제위기를 도약의 계기로 삼아서 오히려 위기를 기회로 삼았거든요. 그래서 실제로 i m 경제 위기의 우리나라의 경제 체질이라든가 산업 경쟁력이라든가 이런 부분들이 오히려 더 성장을 네. 했습니다. 2009년, 8년리만브로 그러니까 사태 이후에도 우리나라 기업들이 오히려 세계 일위 기업으로 도약하는 네. 이런 과정들이 있었거든요. 그런 점에서 보면 저는 구조조정을 두려워하지 말고 일시적으로 고통이 오더라도 오히려 과감한 구조조정을 통해서 우리나라 산업의 경쟁력을 오히려 높이고 그걸 통해서 국가 경쟁력을 높이는 이런 좀
0: 적극적인 대처를 하는 게 오히려 바람직하다 이렇게 보죠. 음, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.